0: Pedro, mata y come. ¿Matar? ¿Y comer perros y cerdos? ¿Comer tortugas? Pedro le dijo, Señor, no, no, tú sabes que nunca he comido nada común o inmundo. No, 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 Señor. Podemos ver que no le era fácil al Señor responderle. Así que repitió la visión tres veces.
1: radio lsm.com Una vez más radio lsm.com Al apóstol Pedro le fue encomendada la responsabilidad de introducir al reino de Dios tanto a los judíos como a los gentiles y por medio de dos eventos muy específicos la puerta del reino de Dios y de la vida eterna fue abierta a todos los que creen en Cristo. Y en el programa de hoy, veremos la apertura de la puerta a los gentiles. Para ayudarnos en esta travesía por la Escritura, nos acompaña Eric Romero, para comentar acerca de este evento tan importante en la historia del mover de Dios sobre la tierra. ¡Saludos,
2: Eric! Estoy gozoso de estar aquí hoy para profundizar en este pasaje tan rico de la Biblia.
1: Eric, en Mateo 16, el Señor profetiza que Él edificará su iglesia y que también le dará a Pedro las llaves del reino. ¿Qué tal si leemos Mateo 16, del 18 al 19? Dice así, Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti... Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. El versículo 18 revela la profecía más grande del Nuevo Testamento. Pues el Señor dice aquí, edificaré mi iglesia. Ahora, Eric, ¿de qué manera podemos nosotros participar en el cumplimiento de esta profecía?
2: La manera de participar en el cumplimiento de esta profecía es cooperar con el Señor y ser uno con Él orando e impartiendo a Cristo como vida a todos a nuestro alrededor, a fin de que su iglesia pueda ser edificada. El Señor edificará su iglesia, pero lo hace por medio de nuestra cooperación.
1: Agradecemos al Señor por abrirnos las puertas para que pudiésemos entrar al reino de Dios. Bueno, Eric, creo que ya estamos listos para comenzar nuestro Estudio Vida de Hechos de esta ocasión.
0: Law... Al final del capítulo 9, vemos que el Señor obró de diversas maneras para prepararle el camino a Pedro a fin de que éste abriera la puerta del reino de Dios a los gentiles. Hechos 9.31 nos habla del éxito que tuvo el ministerio de Pedro. Y dice, «Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y se multiplicaba andando en el temor del Señor y con el consuelo del Espíritu Santo». Las iglesias habían sido sólidamente establecidas en las tres provincias de Judea, Galilea y Samaria. Esto indica que el ministerio de Pedro, que consistía en propagar al Cristo resucitado, hubo mucho éxito en la tierra judía. Esta tierra incluía no solamente a Judea, sino también a Galilea y a la región central llamada Samaria. Mediante el ministerio de Pedro, el territorio conocido como tierra santa, se llenó de iglesias. En Mateo 16, 19, leemos que el Señor Jesús le dio a Pedro las llaves del reino. El día de Pentecostés, Pedro usó la primera de estas llaves para abrir la puerta del reino de Dios al pueblo judío. Ahora, en Hechos 10, Pedro usa la segunda llave para abrir la puerta del reino de Dios a los gentiles. Miren, desde el principio de la humanidad, siempre han existido hombres devotos que buscan a Dios. Y Cornelio era este tipo de persona. Él y toda su familia temían a Dios y eran devotos. Hechos 10:7 habla también de un soldado devoto. Esto indica que en la casa de Cornelio imperaba un ambiente de devoción. En Hechos 10 vemos la clase de persona que el Señor usó para abrir el camino del reino de Dios al mundo gentil. Leamos Hechos 10, 3 y 4. Dice... Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, ¡Cornelio! Y él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, ¡¿Qué es, Señor?! Y le dijo, ¡Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios! Entonces podemos ver que, Cornelio recibió una visión cuando oraba, en el versículo 30. Y Pedro recibió otra visión, en el versículo 17 y 19. Él recibió esta visión también mientras oraba. Por medio de la oración, el plan de Dios y el mover de Dios fueron llevados a cabo. Esto nos enseña que la oración es necesaria para cooperar con el mover de Dios. ¿No creen ustedes? Por consiguiente, todos debemos aprender a tener una vida de oración, pues esta oración le prepara siempre el camino al Señor para que Él se mueva y se propague. Nosotros debemos aprender que el Señor solo puede usar a aquellas personas que llevan una vida de oración, una vida dedicada a tener contacto con Él por medio de la oración. Cornelio y Pedro tenían ciertos momentos designados para la oración. Ellos tenían un horario de oración. Hechos 10.3 declara que Cornelio oraba en la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde. Y el versículo 19 muestra que Pedro oraba cerca de la hora sexta, o sea, la hora del mediodía. Por lo tanto, vemos que ellos llevaban una vida de oración, y que incluso separaban un tiempo específico para orar. Si nosotros llevamos una vida de oración con tiempos designados, el Señor nos usará para abrir un camino a la propagación de su recobro.
1: Eric, creo que es importante recalcar que tanto Cornelio como Pedro tenían momentos designados para la oración. O sea, que en su horario separaban un tiempo específico para orar. La oración del hombre es necesaria para que el Señor lleve a cabo su propósito eterno, ¿verdad?
2: Sí, el capítulo 10 de Hechos recalca la importancia de la oración. Las oraciones de Cornelio y de Pedro llegaron a ser el medio que usó el Señor para abrir la puerta del reino a los gentiles. La vida de oración que tenían estas dos personas le dieron al Señor la manera por la cual Él pudo moverse en la tierra para extender su reino. A la luz de toda la Biblia, vemos que el Señor solamente puede usar a aquellas personas que tienen una vida de oración. Por eso todos nosotros los creyentes tenemos que orar, Señor Jesús, hazme una persona de oración. Hazme un hombre de oración. E incluso podemos orar de forma más específica. Señor Jesús, quiero ser una persona que ore en tiempos designados. Quiero desarrollar un tiempo específico de oración habitual. Amén. En Daniel capítulo 6, versículo 10, leemos que Daniel se arrodillaba tres veces al día para orar. Este era su hábito. Y Daniel guardaba esa vida de oración a toda costa, aún sin importarle la vida. En el capítulo 6 leemos que se firmó un edicto declarando que se le daría muerte a todo aquel que orase o que hiciera alguna petición a cualquiera que no fuese el rey. Pero a Daniel no le importó ese edicto impío. Él siguió orando tres veces al día como de costumbre. Y aunque lo echaron al foso de los leones... El Señor le preservó la vida, ya que las oraciones de Daniel eran necesarias para que el Señor llevara a cabo su propósito en la tierra. ¿Qué modelo es este para nosotros? Que tengamos una vida de oración así como esta. Daniel era una persona que no oraba solamente para su beneficio personal, sino que oraba por los intereses del Señor a fin de que Él pudiese traer su reino a la tierra. Espero que esta palabra nos impresione a todos nosotros para que nos dediquemos a orar en pro de los intereses de Dios. Es necesario que tengamos una vida de oración adecuada, a fin de que Dios pueda llevar a cabo su obra, edifique su cuerpo y traiga su reino a la tierra.
1: Tenemos que reafirmar, que el Libro de Hechos en verdad nos muestra que Dios obra por medio de sus creyentes y por medio de la oración de ellos. Siempre que el Señor se movía por medio de los apóstoles y los discípulos, se debía a la oración de ellos. La oración de los creyentes y el mover del Señor van siempre juntos. Bueno, creo que debemos continuar con el Estudio Vida de hoy.
0: For the case of... En el caso del eunuco etíope, el ángel fue usado, y aquí, en el caso de Cornelio, un ángel fue usado de nuevo. La mención de los ángeles en ambos casos indica que no eran casos comunes, sino que eran casos extraordinarios. En la historia del eunuco etíope, el evangelio llegó a un gentil... Y ahora, en el relato de la casa de Cornelio, el Evangelio fue predicado a una familia gentil, con todos sus parientes, con todos sus amigos íntimos. No obstante, debemos notar que ambos relatos nos muestran que el ángel no fue comisionado para predicar el Evangelio, debido a que solamente los creyentes humanos, los creyentes de Jesús tienen el privilegio de llevar las buenas nuevas a la sociedad humana. Otro asunto importante es que la economía de Dios necesitaba experimentar un traslado de dispensación. En el Antiguo Testamento, la economía de Dios se encontraba en forma de figuras, tipos y profecías. Pero ahora el Dios triuno ha venido para cumplir todo lo que exigía su santidad, su justicia y su gloria a fin de llevar a cabo su economía, que es impartirse a sí mismo en su pueblo escogido y mezclarse completamente con la humanidad para producir una morada eterna para sí mismo y para sus escogidos, a fin de tener una expresión completa por la eternidad. Esta es la economía de Dios. El Señor Jesús vino para iniciar esta transferencia, o sea, iniciar este cambio. Pero el judaísmo estaba luchando para frustrar esta transferencia. Ni siquiera Pedro, Juan o Jacobo, quienes habían sido escogidos por el Señor mismo, ellos no estaban muy claros que debería haber una transferencia completa y definitiva. Así que en el capítulo 10 vemos a Pedro que no tenía ningún problema en guardar su tiempo de oración, pero cuando el Señor quería que él fuese a los gentiles, a asociarse con ellos, esto se convirtió en un gran problema para él, debido a que él era un judío, y asociarse con los gentiles equivalía a comer cosas inmundas lo cual significa que tenía que ingerirlas, que tenía que hacerse uno con ellas. Esto nos muestra que los judíos no querían mezclarse con los gentiles, ni los gentiles querían mezclarse con los judíos.
1: Eric, creo que todos estamos de acuerdo que la visión que Pedro recibió es muy importante. Por lo tanto, podría tomar usted un tiempo para explicarnos el significado del lienzo y los animales.
2: Sí, esta visión es muy importante y está llena de significado. En este pasaje de Hechos 10 vemos que Pedro fue a orar al techo y mientras estaba orando le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía un objeto semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra en el cual había de todos los cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Entonces vino una voz diciéndole, «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro se rehusó y dijo, «Señor, de ninguna manera, porque ninguna cosa profana o inmunda he comido jamás». Y la voz volvió a él la segunda vez, «Lo que Dios limpió, no lo tengas por común». Esto se hizo tres veces, y el objeto volvió a ser recogido en el cielo. El gran lienzo que vemos aquí simboliza el evangelio y su propagación a los cuatro confines de la tierra habitada, para reunir toda clase de personas inmundas y pecaminosas. Sabemos esto porque en el versículo 28 Pedro le dice a Cornelio, le está prohibido a un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame profano o inmundo. O sea, que los animales sobre este lienzo representan a toda clase de personas inmundas y pecaminosas, las cuales el Señor desea salvar, limpiándolas mediante la sangre redentora de Cristo, para traerlas así a su reino esto es algo maravilloso. El Señor Jesús nos ha tomado a nosotros, personas pecaminosas e inmundas, y nos ha lavado de nuestros pecados con la preciosa sangre de Cristo. Y ahora todos nosotros ya no somos animales inmundos, sino que hemos sido lavados y purificados por la sangre de Cristo. Lo que Dios limpió, no lo tengamos por común. Por haber creído en Cristo, su Espíritu mora en nosotros y ahora somos miembros vivientes del Cuerpo de Cristo y ciudadanos en el reino de los cielos. Este es el significado de la visión que tuvo Pedro en Hechos 10.
1: Realmente este es un cuadro maravilloso, pues nos muestra que el Evangelio fue al mundo gentil. Y por esa razón, usted y yo, y muchos de nuestros radioescuchas, Hemos oído y recibido el Evangelio de Cristo que nos fue predicado. Continuemos con la última porción del Estudio Vida de Hechos.
0: Si alguna vez han conocido a algunos judíos conservadores, ustedes sabrían que ellos son muy estrictos. Ellos guardan las ordenanzas del judaísmo, las cuales separan y santifican a los judíos de todos los gentiles. Primeramente, ellos guardan el sábado. Segundo, ellos practican la circuncisión. Y tercero, tienen una dieta especial. Y pese a que el Señor Jesús vino y abolió estas tres ordenanzas en la cruz, Pedro todavía se apegaba a ellas. Entonces, en Hechos 10, «Mientras Pedro estaba orando, la visión vino». Él vio un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, el cual estaba lleno. ¿Pero lleno de qué? Estaba lleno de tortugas, tal vez de perros, de cerdos, toda clase de animales inmundos. Lo cual sorprendió a Pedro. Y los cielos le hablaron y el Señor le dijo, «Pedro, mata y come». ¿Matar? ¿Y comer perros y cerdos? ¿Comer tortugas? Pedro le dijo, Señor, no, no, tú sabes que nunca he comido nada común o inmundo. No, 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 Señor. Podemos ver que no le era fácil al Señor responderle. Así que repitió la visión tres veces, debido a que Pedro todavía continuaba en la antigua ley, en la dispensación antigua. Entonces vemos que los tres hombres de Cornelio llegaron a la casa y mientras estaban tocando la puerta, el Espíritu le habló a Pedro. Así es que vemos pues que tanto en el caso del eunuco etíope como en el caso de Cornelio, primero habló un ángel y después habló el Espíritu. Y cuando llegaron los hombres de la casa de Cornelio, esto hizo que Pedro entendiera lo que había visto, y entonces entendió que los animales inmundos representaban a los gentiles, quienes los judíos los consideraban como inmundos. El contexto muestra que cuando vinieron los hombres de Cornelio, Pedro reconoció que estaba equivocado, y se dio cuenta que Dios también había purificado a los gentiles... Y él debería, por lo tanto, asociarse con ellos. Los hombres de Cornelio se quedaron con Pedro esa noche. Y al día siguiente, Pedro fue con ellos. Y cuando llegó a la casa de Cornelio, vieron que él había invitado ya a todos sus parientes, a todos sus amigos íntimos. Y esto, mis queridos radioyentes, es un buen ejemplo que debemos seguir. Es bueno que invitemos a nuestros parientes y a nuestros amigos a escuchar el Evangelio.
1: Eric, Cornelio había invitado a su casa a sus parientes y amigos más íntimos para oír el Evangelio. Esto es un buen modelo que podemos aplicar en nuestra predicación del Evangelio, ¿verdad?
2: Sí, es un modelo excelente. En el Antiguo Testamento había que ir a un lugar físico, el templo, para adorar a Dios. Pero en el Nuevo Testamento los creyentes son el templo del Espíritu Santo. Así que en Juan 4, versículos 21 al 24, el Señor nos dice que la adoración a Dios no tiene que ver con un lugar físico, pues Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en su espíritu y con veracidad. El modelo que vemos en el Nuevo Testamento es que los creyentes principalmente se reunían en sus hogares y tenían comunión en el Espíritu unos con otros. Ellos oraban y adoraban a Dios en sus hogares. El hogar, como sabemos, es un lugar de amistad íntima, y en esa atmósfera los creyentes podemos disfrutar a Cristo en comunión mutua unos con otros. Y ahí se provee la oportunidad de dar testimonio y predicar el Evangelio a nuestros parientes, a nuestros vecinos y amigos, tal como lo hizo Cornelio. Él invitó a sus amigos a casa para que escuchasen el Evangelio. Y nosotros podemos hacer lo mismo con nuestros vecinos, amigos y colegas. Además, esa atmósfera de comunión es de gran beneficio para nuestra familia e hijos. Allí nuestros hijos pueden ser animados a amar al Señor y a seguirle. Las reuniones en los hogares son una característica del Nuevo Testamento, pues es en el hogar donde encontramos mutualidad para orar y tener comunión unos con otros. Como dice Hebreos capítulo 10 versículos 24 y 25, «Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Este es el día de la venida del Señor.
1: Amén, por este modelo maravilloso que nos muestra la Escritura. Eric, se nos terminó el tiempo, así que muchas gracias por su participación y que se repita su visita.
2: Muchas gracias por invitarme.
0: Estudio Vida de los Hechos de los Apóstoles Este es un juego de cuatro libros con 72 mensajes que dio el hermano Witness Lee mostrando el tema principal del libro, que es la propagación del Cristo resucitado en su ascensión por el Espíritu mediante los discípulos para producir las iglesias, el reino de Dios. En este juego de libros, el hermano Lee menciona todos los detalles del libro de los Hechos, y nos presenta desde el punto de vista de vida, cómo el Cristo resucitado se propagó en la iglesia primitiva. Le recomendamos este juego de libros a todos aquellos que quieran profundizarse en las riquezas del Libro de los Hechos. Lucas relata todos los eventos que ocurrieron después de que Jesús ascendió a los cielos por medio de los apóstoles. No se pierdan este juego de libros que es muy importante para el entendimiento de lo que Dios está haciendo hoy día en la tierra. El Estudio Vida de Hechos por Witness Lee, un juego de cuatro tomos y 72 mensajes. Y puede conseguirlo en su librería cristiana o llamando al Living Stream Ministry al 1-800-810-1149.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos O llámenos a nuestro teléfono gratuito, 1 810 1149 1 810 1149
0: Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim, que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo.